0: Le tableau de Nicolas Richard Placez-vous devant le tableau de Nicolas Richard situé au fond de la salle pour entendre les commentaires de Philippe Méro, conservateur en chef du patrimoine. Cette huile sur toile, de 3,50 m par 1,50 m, a été commandée par la ville en 1630 et livrée par le peintre salinois Nicolas Richard en 1651. Connaissant bien Salin, il a minutieusement numéroté et nommé 85 bâtiments, reportés dans la table légende, nous offrant ainsi une extraordinaire évocation de la ville, à l'abri derrière ses puissantes fortifications, ses tours, ainsi que son faubourg, à votre droite, s'étendant en direction de la Suisse, débouché essentiel du sel. On y voit bien les deux bourgs qui forment la ville, le bourg dessus, en amont, où se trouve notre saline, et le bourg-dessous, en aval, qui abrite la petite saline ou puits à muir, la furieuse coulant de votre droite à votre gauche. Le nombre des bâtiments religieux, église Saint-Maurice, église Saint-Anatoile, ou de bâtiments conventuels, comme le couvent des Cordeliers, impressionne. Mais c'est bien sûr la véritable ville dans la ville que forment les salines qui frappent, caractérisées par leurs grandes toitures couvertes de tuiles rouges, alors que la plupart des bâtiments sont par ailleurs couverts en tuiles de bois qu'on appelle tavaillons. La saline est quant à elle construite en pierre et couverte en tuiles pour éviter les incendies si redoutés, mais aussi pour protéger son sel des eaux de pluie. On observe aussi les cloisonnements des jardins sur la pente, qui sont encore aujourd'hui une caractéristique de la ville. Ville protégée par Saint-Anatoile, Saint-Claude, le Christ et sa mère, et par ces forts, et l'on observe l'état ruiné du Fort Belin. La partie aval de la saline est occupée par les ateliers des bernes, ou salles des poils, avec ses toits plats, aux tuiles creuses et aux lucarnes, et en amont, la partie dédiée à l'administration et à l'habitat, avec ses tours, ses escaliers en vis. On voit bien que cette usine, si elle est faite pour produire du sel, veut aussi impressionner, marquer les esprits symboliser la puissance des ducs comtes de Bourgogne. Quand ils la reconstruisent au XVe siècle, ils choisissent des matériaux nobles et plutôt rares ici, comme l'ardoise, la tuile vernissée, le bronze ou le plomb. Par ses hautes murailles, ces hommes en armes, l'usine doit manifester son invulnérabilité. Il faut imaginer la cour et les portes encombrées où grouillent les chevaux et les mulets partageant l'espace avec les ouvrières, avec les ouvriers qui, jour et nuit, autour des feux, tirent le sel, tandis que les pompes remontent la précieuse muire, le tout rythmé par le tic-tac de l'horloge sur sa tour depuis le XVe siècle, qui symbolise ces incessants mouvements de tonnelets, remontant la muire des souterrains, les charrois de bois croisant les chariots, emportant au loin les pins et les tonneaux de sel. C'est le cœur battant de la ville. L'or blanc y coule, la fortune de la ville et de la région en dépend. Les trois quarts des bâtiments de ces 22 hectares ayant été détruits, on comprend bien pourquoi aujourd'hui le centre de cette ville rue semble un centre vide.